0: Ja, schönen guten Abend. Thorsten Riesel ist mein Name. Bekannt, manche Leute kommen hier ja auch aus der Gemeinde, die so heißen. An anderen Orten muss ich das immer erklären, dass es nicht Riesewell ist, weil die meisten sagen Riesewell oder Riesenwiesel. Das habe ich auch schon gelesen und gehört. Oder in England heiße ich immer Mr. Ricewell, wenn ich dort predige. Also steh gut auf, heißt es auf Deutsch. Auch das geht völlig in Ordnung. Ich wünsche euch einen richtig schönen Abend. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder euch. Ich hoffe, ich darf euch duzen. Ich würde einiges einfacher machen. Ja, einige nicken, das reicht. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr des Themas wegen da. Vielleicht seid ihr da, weil jemand euch eingeladen hat oder einfach der Leute wegen. Das Schöne ist, Jesus ist auch nur der Leute wegen hier. Nämlich wegen euch. Weil er euch liebt. Und deswegen ist er hier mitten unter uns. Und das ist etwas ganz Gewaltiges. Es gibt ja Menschen, da tut man sich ein bisschen schwerer mit. Da fällt es einem nicht so ganz leicht, die zu lieben. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber mir gefällt es mir manchmal schwer, manche Leute zu lieben, die sind nicht so ganz auf meiner Wellenlinie, die sind eher ein bisschen weit weg davon, hält mir ein bisschen schwerer. Und andere da, ist es sofort da, da merke ich, das ist eine Wellenlänge, die sind auch HSV-Fan vielleicht, oder die haben andere Leidenschaften, die ich auch teile, und da merke ich sofort, da ist ein Hashtag, da ist eine, eine Nähe dazu da. Und das ist vielleicht auch richtig so, und das gehört vielleicht auch so, dass man Vertrauen hat zu manchen Menschen sofort, und zu anderen dauert das halt ein bisschen länger. Das Problem ist, dass manche Leute denken, dass Gott auch so ist. Dass Gott auch so eine Sympathie hat. Ich habe da mal hier meine Sympathieleiter mitgebracht. Also das ist meine Sympathieleiter. Also es gibt Leute, die sind da ziemlich weit weg von. Bei mir. Also vielleicht hier. Oder da. Also die mag ich nicht so sehr. Und dann gibt's andere, da ist man durchaus sehr schnell Freund und man versteht sich. Und dann gibt es welche, die stehen schon auf der ersten Stufe auf meiner Sympathieleiter. Ja, das sind schon welche, die, ja, mit denen kann man sich schon unterhalten. Richtig gut unterhalten. Hier auf der zweiten Stufe, das sind schon, oh, das sind schon richtige Kumpels. Da kann man schon mal ein Bier mit trinken oder da kann man auch mal über ernste Themen reden. Und je höher man kommt, desto, ich weiß nicht, wie belastbar ist die Leiter? Okay. Und die man kommt, desto mehr Vertrauen ist vielleicht da, desto mehr Nähe ist da, desto mehr Sympathie ist da, desto mehr Liebe ist da. Und vielleicht sitzt hier oben ganz besondere Menschen. Meine Frau, meine Kinder, ganz besondere Menschen in meinem Leben, denen ich vertraue, wo ich Sympathie habe und die auch mich schätzen. Vielleicht geht es so ähnlich auch anderen Menschen. Manche sagen, dass Gott auch so eine Sympathie leider haben. Und sie sagen, so ein Gott, der so denkt... Dass er eine leider hat, dass er andere Leute unterschiedlich einschätzt, dass er manche liebt und manche nicht. Mit solchem Gott kann ich gar nichts anfangen. Dass es Leute geben könnte, die ganz weit wegstehen von seiner Sympathie, von seiner Liebe, die ihm den Rücken kehren und er ihn auch. Und dann gibt es vielleicht Leute, die mag er mehr, die gehen ab und zu auch mal zum Gottesdienst sogar. Und hier die auf der ersten Stufe, die sind sogar getauft. Und die hier, die gehen auch Ostern und Weihnachten zur Kirche. Und hier dritte Stufe, würde ich sagen, Gemeinschaftsleute. Und wer hier oben kommt, das weiß ich nicht, der Heilige Stuhl oder irgendetwas anderes. Aber dass Leute so denken, dass es so etwas gäbe, dass Gott so eine, eine Sympathie leider hat. Aber so ist Gott nicht. Und Gott geht in seinen Sohn Jesus Christus alle Stufen hinunter. Und er bleibt doch nicht irgendwo stehen und sagt, hier mit euch kann ich noch ganz gut. Also ihr, die auf der zweiten Stufe, ihr Erzähler und Gemeinschafter, mit euch kann ich noch ganz gut. Das ist eine Sympathie. Ihr seid gut, ihr kommt in die Kirche, ihr kommt in die Gemeinschaft. Nein, sondern Jesus geht die ganze Treppe hinunter. Jesus sagt doch nicht, Gott, ich habe die Milieustudien äh, studiert und ähm, Gott, wenn es so wahr ist, dass wir nur das Milieu erreichen, das zu uns gehört, dann lass mich lieber im Himmel bleiben. Wie soll ich denn darunter in den Matsch dieser Erde? Meinst du das ist ernst? Aus dem Thronsaal Gottes hinein, in den Matsch dieser Erde? Aber Jesus macht genau das. Touchdown. Er kommt in, auf diese Welt. Er kommt zu den Menschen. Er kommt ihnen nahe. Er wird Mensch. Er wird Fleisch mitten unter uns. Jesus grenzt niemanden aus, sondern Jesu Liebe gilt uns unbegrenzt und unbedingt. Das ist eine gewaltige Nachricht. Und ich wünsche, dass sie uns wieder ganz neu eingehaucht wird. Ich kenne viele Leute in christlichen Kreisen, da tropft das wirklich ab wie an so einer Wachschicht. Junge Leute, die das schon tausendmal gehört haben, und sagen, ja klar, Jesus liebt mich, habe ich schon tausendmal gehört, Jesus liebt mich, Jesus liebt mich, Jesus liebt mich. Und dann erlebe ich das bei uns in den Projekten, in den Sozialprojekten, in den Brennpunkten, wo wir tätig sind, dass man zum ersten Mal hineinspricht in die Situation, zum ersten Mal ein Mensch hört, zum ersten Mal hört, dass er geliebt ist, dass er gewollt ist, dass er einzigartig ist, dass er etwas Besonderes in der Welt ist, dass er... Ja, dass etwas Einzigartiges fehlen würde, etwas Unwiederbringbares fehlen würde, wenn er fehlen würde. Und ich merke, wie es auf fruchtbaren Acker fällt. Und ich merke, wie diese Botschaft eine gewaltige Botschaft ist, eine Revolution in dieser Welt. Etwas Einzigartiges, Besonderes, was diese Botschaft, was diese Welt unbedingt hören muss. Jesus kommt in diese Welt. Jesus kommt auch zu denen, die weit wegstehen. stehen. Ja, Jesus kommt sogar noch weiter mitten hinein in diese Welt. Mitten hinein zu uns. Und er sagt dir und mir zu, du bist mein unendlich geliebtes Kind. Alles, was du bist, jenseits deiner Leistung und all dem, was du vielleicht mitbringst oder meinst, leisten zu müssen, du bist zuerst Königskind, Sohn Gottes, Tochter Gottes, du bist Prinz und Prinzessin, du bist etwas unwahrscheinlich Wertvolles. Das hängt nicht von der Leistung ab oder von irgendetwas anderem, sondern einfach, weil Gott dein Papa ist. Einfach, weil er dich unwahrscheinlich liebt. Einfach, weil du jederzeit auf seinen Schoß hüpfen darfst und sagen kannst, was dich belastet und bewegt. So ist dieser Gott. Jesus kommt hinein in, dieses, in diese Welt und wir kennen die Geschichten von ihm. Er hält sich nicht dauernd auf unter irgendwelchen gelehrten Leuten, sondern die meisten Geschichten, die wir kennen von ihm, handeln davon, wie er Menschen begegnet am Rand in der Gesellschaft. Da ist diese Frau in Samarien, der begegnet. Er geht mitten hinein nach Samarien. Alle frommen Leute machen einen Riesenbogen um Samarien, denn Samarien ist dreckig, schmutzige Vergangenheit, viel vorgefallen. Und alle frommen Lehrer machten einen großen Bogen um Samarien. Bloß nicht dort reingehen, bloß nicht irgendwie in irgendeiner Form unrein werden. Aber Jesu Liebe, Gottes Liebe hält sich nicht auf. an irgendwelchen Grenzen seien sie gezogen von Menschen, seien sie gezogen von irgendwelchen moralischen Vorstellungen. Jesu Liebe drängt ihn zu den Menschen. Sein Motiv, Gottes Motiv ist eindeutig Liebe. Und das motiviert ihn hineinzugehen zu den Menschen, hineinzugehen zu den Orten, Menschen anzusprechen, mit Menschen unterwegs zu sein. Und er trifft diese Frau, er spricht mit ihr, Samariterin, man spricht niemals eine Frau und als frommer Gelehrter, das macht man nicht. Schon gar nicht in diesem dreckigen Samarien. Und er kommt ins Gespräch mit ihr und sie kommen ins Gespräch über Wasser und es entwickelt sich etwas und plötzlich merkt diese Frau, dieser Jesus Christus, dieser Mensch, der da plötzlich mir begegnet, der kennt mich, aber er verachtet mich nicht. Er wirft mich nicht zu Boden, er kennt meine ganze Geschichte, er kennt meinen Mist, den Dreck und alles, was vorgefallen ist, aber er schmeißt mich nicht zu Boden und tritt mich er spuckt nicht vor mir aus, sondern er ist einfach da. Er liebt mich, er schätzt mich. Und diese Frau rennt los und holt die anderen dazu. Und zwei Tage später sagt ein, ganzes, ein ganzer Ort, dieser ist wirklich der Heiland der Welt. Jesus geht mitten hinein. Das klingt so schön, so eine alte Geschichte. Und ich merke es aber jetzt gerade ganz praktisch, als ein Mädchen gesagt hat, weißt du was, ich habe das Gefühl, mein Zimmer ist unwahrscheinlich unaufgeräumt. Ich bin ein Messi in meinem Leben. So viel Unordnung, so viel Mist, was vorgefallen ist, in jeder Form. Ein Mädchen, das in einem Projekt lebt, was missbraucht wurde von ihrem Vater. Und was sagt, mein Zimmer ist so unaufgeräumt, so dreckig. Wie sollte Gott jemals etwas von mir wollen? Jemals in dieses Zimmer wollen? Es ist so unaufgeräumt, so unordentlich. Und dann diesem Mädchen zu sagen, weißt du eigentlich, wie sehr Gott sich danach sehen, dass er dieses Zimmer betreten hat. Weil er so unendlich geliebt ist. Wie sehr er sich danach sehnt und wie sehr er schon lange davor steht und danach hofft und sehnt und darum ringt, dass er hineintreten darf und mit dir gemeinsam dieses Zimmer neu gestalten darf. Und das ist gewaltig, immer wieder neu für mich, meine Motivation in meinem Dienst, wenn ich sehe, wow, diese Botschaft ist eine absolut revolutionäre Botschaft. Was wir Christen als eine Botschaft haben, von Versöhnung und Frieden, von Vergebung, innerlicher Heilung, das ist eine Botschaft, die die Welt unbedingt hören muss. Weil es eine Botschaft der Liebe ist und das tut mir weh, wenn wir Christen manchmal so verächtlich damit umgehen oder denken: Ja, ja klar, Jesus liebt mich und ist alles klar. Wir wissen das ja und das fließt ab wie an so einer Wachschicht. Jesus sagt: Ich bin in diese Welt gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und ich sehe nämlich danach, dass Menschen mit anpacken. Ich sehe nämlich danach, dass Menschen diese Leidenschaft, die ich selber habe, teilen. Ich sehe nämlich danach, dass Menschen mit mir unterwegs sind. Jesus sagt. Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, zu retten, was verloren ist. Und manchmal frage ich mich, wie würden wir den Satz eigentlich vollenden? Ich bin gekommen, um zu. Warum bin ich eigentlich da? Oder manchmal frage ich Gemeinden und ich frage euch, Gemeinschaft Barmstedt, ich bin gekommen, um zu. Warum gibt es eigentlich die Gemeinschaft Barmstedt? Warum gibt es die? Ich bin gekommen, um zu. Jesus hat es eindeutig gemacht, klar gemacht. Er ist hineingegangen in diese Welt. Sein Kreuz wurde hineingerammt in diese Welt. Das eindeutiges Zeichen, ein für allemal ist klar, Gott liebt diese Welt. Und zwar bedingungslos und unbedingt. Das ist das große Zeichen der Welt. Und als Jesus am Kreuz starb, da war das nicht der Sieg der Dunkelheit. Da war das nicht das Ende. Da war nicht, ist nicht alles kaputt gegangen, sondern es war der Sieg des Lichtes. Das ist wie mit einem Knicklicht, dass man bricht. Und so wurde Jesus gebrochen am Kreuz. Aber indem man ihm brach, flossen die Flüssigkeiten ineinander wie in einem Knicklicht. Vielleicht kennen Sie das, wenn die Flüssigkeiten ineinander fließen dann plötzlich wird dieses Knicklicht hell. Man hat Jesus gebrochen. Aber indem man ihn brach, flossen Himmel und Erde ein für alle Mal zusammen. Und Gott macht es deutlich. Ich liebe diese Welt. Ich stelle mich zu dieser Welt. Ich gebe alles für diese Welt. Mein meinen eingeborenen Sohn gebe ich für diese Welt. Einfach aus Liebe. Und Himmel und Erde fließen zusammen und es wird hell. Es ist nicht die Stunde des Todes, es ist nicht die Stunde der Dunkelheit, es ist die Stunde der Helligkeit. Und seit Golgatha, seit dem, was geschehen ist, dringt dieses Licht durch hinein in unsere Fragen, in unsere Themen hinein. Es ist immer wieder die Liebe, die Liebe, die Gott drängt in diese Welt. Die Liebe, die Gott drängt in die Gespräche mit Menschen. Wie viele Gespräche kennen wir aus der Bibel, wo Jesus mit Menschen ringt, die die Liebe Gottes nahe bringt. alle Moralvorstellungen über den Boden wirft, einfach nur sagt, hey, du bist geliebt von Gott. Und das ganz deutlich macht durch seine Nähe, durch seine Gegenwart, durch seine Botschaft. Es gibt so viele Stellen der Liebe Gottes, die von der Bibel, von, von der Liebe reden, immer wieder neu davon reden. Johannes 3, Vers 16. Gott ist gekommen in diese Welt, in seinem Sohn Jesus Christus, ein für alle Mal sein Leben zu geben für diese Menschheit. Die großen Texte der Bibel reden immer wieder von der Liebe. 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Was nützt es zu reden? Was nützt es, wenn ich alles Mögliche könnte, aber hätte die Liebe nicht? 1. Korinther 13 ist ein Text, das nicht nur irgendwie so ein bisschen die Schaumkrone auf jeder netten Hochzeit ist, sondern es spricht von einer Liebe, die sich ganz verausgabt für diese Welt. Eine Liebe, die glaubt. Eine Liebe, die sich verschenkt an diese Welt. Eine Liebe, die weitergehen möchte mit diesen Menschen. 1. Korinther 13, das Größte unter ihnen ist die Liebe. 1. Johannes 3, Vers 1, seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Oder 1. Johannes 4, Vers 9, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Davon ist erschienen die Liebe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Oder 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot an euch, liebe Jünger, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch liebe. Matthäus 22, 37. Das höchste Gebot, das höchste Gebot überhaupt. Liebe Gott, von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Gemüt und liebe deinen Nächsten, so wie du dich auch selber liebst. Johannes 21, 15. Petrus kommt zurück zu Jesus. Petrus hat ihn verleugnet. Petrus hat ihn dreimal verleugnet gegenüber einer mag Aber er findet zurück zu Jesus. Und dreimal die Frage: Jesu, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und Petrus findet zurück zu dieser Liebe, neu zu dieser Liebe, findet zurück zu Jesus, und Jesus übergibt ihm seine Gemeinde sagt ihm beide meine Lämmer die Liebe. Römer 8, Vers 38, was kann uns trennen von der Liebe? Paulus schreibt, ja ich bin gewiss, dass weder Tod, noch Leben, noch Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder die Gegenwart, noch dass die Zukunft, noch hohes, noch tiefes, noch eine andere Kreatur mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Eine Liebe, die deutlich wird immer wieder in verschiedenen Geschichten. Und Paulus schreibt in seinem Lehrbrief an seinen Schüler Timotheus, das Wichtigste, das du wissen musst, die Hauptsumme aller Lehre, sagt er, ist diese Liebe aus reinem Herzen, Liebe aus gutem Gewissen und Liebe aus ungefärbtem Glauben. Die Liebe ist der rote Faden, der sich durchzieht durch die ganze Bibel. Die Liebe ist der Schrei Gottes hinein in diese Welt, der sagt, ich möchte der Welt deutlich machen, wie sehr ich jeden einzelnen liebe, wie sehr ich diese Welt schätze, wie sehr ich alles für sie gebe, für dich, für mich, für alle, die hier sitzen. Die Liebe Gottes zieht sich durch, durch die ganze Bibel. Immer wieder die Frage danach, was ist die Liebe für dich? Was ist die Liebe in deinem Leben? Und wie spürst du sie selber in deinem Leben? Liebe Gott von ganzem Herzen. Ich habe mich oft gefragt, was dieses ganze Herz eigentlich bedeutet. Ich habe ein paar Stellen gefunden in der Bibel, die mich aufmerksam gemacht haben. Vielleicht können wir die einfach mal zeigen. Ich habe mir die Fernbedienung gerade noch mal gegeben. Liebe Gott, liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gebüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Was heißt es eigentlich? Von ganzem Herzen. Ich habe mich gefragt, warum steht da nicht einfach Herz? Warum sagt Gott nicht einfach, liebe, liebe Gott mit deinem Herzen? Und dann habe ich gefunden, dass es ein Schrei ist, der durch ganze Alte Testament geht. Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen suchen, Gott suchen. Da steht an ganz vielen Stellen in der Bibel. Von ganzem Herzen Gott suchen. Von ganzem Herzen sich zu Gott bekehren. Ganz viele Stellen, die das in sich tragen. Auch hier wieder das ganze Herz. Mit ganzem Herzen. Mit ganzem Herzen Gott danken. Mit ganzem Herzen Gott dienen. Auch hier ganz viele verschiedene Stellen, die das aufgreifen. Mit ganzem Herzen mit Gott und für Gott unterwegs sein. Von ganzem Herzen zu Gott rufen. Von ganzem Herzen fröhlich sein. Von ganzem Herzen von Gott reden. Von ganzem Herzen Gott lieben. Und von ganzem Herzen und ungeteilt bei Gott sein. Das Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Bei diesem Gott. Er zieht sich durch, das, ist das alte Testament fließt hinein, das neue Testament, diese Sehnsucht, dieser Ruf Gottes nach einem ganzen Herzen. Warum? Weil Gott weiß, wie schnell wir halbherzig sind. Weil Gott weiß, wie halbherzig wir werden, wenn es um die Liebe geht. Ja, wie manchmal sogar Viertelherzig oder Achtelherzig, wie wir nur einen Teil unseres Herzens nehmen für die Liebe, die Gott gebührt. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Schrei geht das ganze alte Testament und fliegt hinein, das neue Testament. Seid nicht halbherzig, sondern Seid ganz mit diesem Gott unterwegs, liebt diesen Gott, seid auf ihn ausgerichtet, liebt ihn von ganzem Herzen, nicht halbherzig. Und Jesus macht deutlich, was es bedeutet, halbherzig zu sein. Nämlich indem er ein Kapitel später den Leuten sagt, damals der frommen Riege, den frommen Herrschern, den frommen Leuten, die das sagen hatte, was Halbherzigkeit ist. Und es sind heftige Worte in den Wehereden, die Jesus findet. Und er sagt dort, sie reden nur, aber sie handeln nicht. Sie reden von der Liebe, aber sie handeln nicht entsprechend. Sie binden andere hohe Lasten auf, hohe religiöse Lasten, die sie selbst aber nicht bereit sind zu tragen. Sie handeln, aber nur um von anderen gesehen zu werden und geehrt zu werden. Sie lieben es, religiös verehrt zu werden, während Jesus sagt, der Größte unter euch soll euer aller Diener sein. Er sagt zu ihnen, wehe ihr frommen Türsteher, die ihr meint zu bestimmen, wer ins Reich Gottes kommt. Warum zieht ihr die Türschwelle ins Reich Gottes so hoch? Und er sagt, wehe euch, die ihr absurde Gesetze erlasst, Menschen religiös unter Druck setzt und selber nicht bereit seid, nach diesen Pflichten zu handeln. Wehe euch, verblendete Führer, sagt er sogar. Die Mücken aussortieren, das heißt, kleinste Gesetze erfinden, aber Kamele verschlucken. Das heißt, im Großen die großen Linien der Bibel, die großen Linien der Worte Gottes nicht verstehen. Jesus sagt, ihr seid wie Becher. Ihr seid nach außen rein, aber innen verdreckt. Ihr seid wie getünchte Gräber, die nach außen schön aussehen, aber innerlich hohl und leer sind. Wow, das sagte der fromme Riege von damals. Das sagte den frommen Leuten von damals. Wenn er den Menschen am Rande der Gesellschaft in aller Liebe begegnet, machte der frommen Gesellschaft von damals deutlich: Hey, wo seid ihr mit eurer Liebe geblieben? Was ist passiert? Was hat euch abgetrieben von der Liebe? Warum ist alles nur noch Moral geworden und Gesetz? Was ist mit dem Herzschlag? Was ist mit dem Herzschlag Gottes? Schlägt das noch in euch? Seid ihr dabei? Seid ihr da drin? Eine Rede, die ihn zu einer unwanted person macht. Eine Rede, die ihn selber plötzlich ganz neu zum Ziel macht, aller Kritik und letztendlich ihn vor die Stadt treibt, wo er gekreuzigt wird. Und man meint, man hat die K-Frage, die Königsfrage geklärt, indem man ihn kreuzigt, beseitigt, scheinbar beseitigt, und ans Ende bringt. Ist das ganze Herz ausgerichtet auf Gott? Mit ganzem Herzen beim Vater? Was ist mit unserem Herzen? Manchmal ist es bei mir zu Hause, wenn ich staubsauge, dass mein Staubsauger nur noch so ein Öh so äh macht. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ob ihr das kennt, so ein Öh, äh, wenn nichts mehr geht, nichts mehr aufgesogen wird, gar nichts mehr möglich ist. Manchmal denke ich, es ist die heimliche Rache meiner Frau, dass ich jetzt mal den Beutel wechseln soll. Aber ich denke, manchmal ist es so mit unserem Herzen auch. Es ist so voll, so viel abgelagert, so viel Dinge aufgesogen, so viel voll in unserem Herzen, dass es dringend notwendig ist, dass wir einen Staubsaugerbeutelwechsel machen in unserem Herzen. dass unser Herz neu wird, verändert wird, neu wird, frisch wird. Oder neulich war ich in Fulda, da ist eine Ausstellung zum Thema Herz. Und da kann man durch ein richtiges Herz durchgehen. Und ich kam spät, weil ich auf einer Sitzung war und kam spät zu dieser Ausstellung, ging spät durch dieses Herz. Und die Putzfrauen waren schon dabei, das Herz zu reinigen. Und sie haben sich beschwert, wie dreckig das Herz ist. Und sage so, ich, ja, so ist das manchmal mit unserem Herzen. Manchmal reicht der einzige Tag, um das richtig dreckig zu machen. Oder manchmal reicht der einzige Tag, um vertrampelt zu werden von anderen. Dieses Herz. Dass es verdreckt wird. Was ist mit unserem Herzen? Jemand sagte mal, wir bringen täglich unsere Haare in Ordnung. Warum nur so selten unser Herz? Warum nur so selten unser Herz, dass es neu regiert, dass, es, dass wir uns von der Liebe Gottes beschenken lassen, dass wir neu werden. Wir sind manchmal so vollgeladen mit allen möglichen Dingen. Das ist die Arbeit, die vielen Dinge, die kommen. Das sind viele Sachen, die sich ablagern bei uns in unserem Herzen. Und wir brauchen dringend, dass immer wieder neu, dass unser Herz frei wird für die Liebe. Dass es auch neu begreifen für uns selber, diese Liebe gilt in erster Linie erst einmal mir. Ich bin Sohn, ich bin Kind Gottes, ich darf es annehmen und dann darf ich es weiter verschenken an die Menschen um mich her. Ich darf mich neu davon füllen lassen. Ich darf neu wissen, jawohl, Gott liebt mich unwahrscheinlich. Und dann darf ich diese Liebe weitergeben an andere. Ich darf mich verschenken. Eigentlich ist die Botschaft der Liebe ganz eindeutig. So wie Paulus es schreibt, die Hauptsumme, die Hauptsumme aller Lehre in der Bibel, die Hauptsumme aller Bibeltage, die man abhalten kann, ist Liebe. Keine Schlagersänger-Liebe, keine Larifari-Liebe, sondern eine Liebe aus reinem Herzen. Eine Liebe aus reinem Gewissen. Eine Liebe aus einem Herzen, das wirklich für Gott schlägt. Sören Kierkegaard schrieb mal, die Bibel ist sehr leicht zu begreifen. Doch wir Christen sind ein Haufen Ränke voller Schwindler. Wir tun so, als ob wir unfähig seien, sie zu verstehen. Wissen wir doch sehr genau, dass wir von dem Augenblick an, in dem wir sie verstehen, entsprechend handeln müssen. Nehmen Sie irgendein Wort aus dem Neuen Testament und vergessen Sie alles, außer zu geloben, ihm gemäß zu handeln. Mein Gott, werden sie sagen, wenn ich das tue, wird mein Leben in Trümmern liegen. Darin liegt der wirkliche Stellenwert christlicher Gelehrsamkeit, sagt Kierkegaard. Das Studium des christlichen Glaubens ist die wunderbare Erfindung der Kirche, mithilfe derer sie sich gegen die Bibel wehrt, um sicherzustellen, dass wir weiter gute Christenmenschen sein können, ohne dass uns die Bibel zu nahe kommt. Ach, unschätzbare Gelehrsamkeit, was würden wir ohne dich anfangen, sagt Kierkegaard. Er sagt, eigentlich ist das so einfach zu begreifen, was es will. Es heißt einfach, du bist geliebt und endlich geliebt von Gott. Und schenke diese Liebe weiter an diese Menschen, die dich umgeben. An die Menschen in barmstadt an die Menschen, denen du begegnest. Weil du kein Sackbahnhof bist, wo alles landet und dann vergammelt. Sondern weil du etwas bist, was weitergeht in diese Welt. Der Mark Twain... Er schrieb einmal so, nicht jene Teile der Bibel, die ich nicht verstehe, machen mir Angst, sondern die Teile, die ich verstehe, machen mir Angst. Weil er sagt, es ist eigentlich ganz klar, dass diese Liebe mich beeindrucken soll, mich, mich ausfüllen soll und dann hinausgehen soll in diese Welt. Aufbruch Liebe, es soll etwas aufbrechen in mir und es soll weitergehen in diese Welt. Aber wie ist das zu verstehen? Wie können wir es tun, wie können wir es umsetzen? Als der Schriftgelehrter mal Jesus fragt, was muss ich eigentlich tun, um dieses Leben zu gewinnen, das wirklich die Fülle hat, was wirklich echt ist und ewig und gut ist. Da sagt Jesus einfach nur, nicht was, ähm, du musst dran glauben oder irgendetwas, sondern er fragt, was steht geschrieben? Was steht geschrieben und was liest du? Und dieser Schriftgelehrte sagt zurück und er zitiert richtig, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, vom ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Eben keine Liebe in Gedanken, sondern eine Liebe, die alles gibt. Keine Liebe, die ein bisschen Larifari ist, sondern Liebe mit allem, was dich ausmacht. Eine Liebe für die Menschen, weil Gott dich zuerst geliebt hat. Ganz herzlich, mit ganzem Herzen. Und nachdem der Schriftgelehrte dieses höchste Gebot zitiert hat, sagt Jesus, du hast recht geantwortet. Du hast recht geantwortet. Orthodox nennt man das, die rechte Lehre. Ja, orthodox, das ist richtig, du hast die rechte Lehre. Und dann sagt er, ja und jetzt tu das und du wirst leben. Orthopraxie, tu das auch in deinem Leben. Mach das nicht nur, sprich nicht nur darüber, denk nicht nur an die Liebe, sondern tu es auch. Und bezeichnenderweise sagt Jesus, tu das und du wirst leben. Tu das und du wirst leben. Nicht nur einfach, tu das und äh, alles ist prima und endlich ist Gott geliebt, sondern tu das und es wird deinen eigenen Glauben, dein eigenes Leben, dein eigenes Umfeld erreichen und verändern und beschenken. Tu das, tu diese Liebe. Die Liebe ist ein Tu-Wort, die Liebe will gelebt werden, die Liebe will ausgelebt werden, die Liebe will einfach nicht nur in Gedanken gedacht sein, sondern die Liebe will sich Platz verschaffen. Und ich wünsche mir manchmal sehr, dass auch in unseren ECs in unseren Gemeinschaften das Fuß fasst, dass wir nicht einfach nur von der Liebe reden sondern dass wir Liebe tun. Jemand sagte mal bei uns im Brennpunkt, da wo wir tätig sind in Kassel, mich beeindruckt, dass wir nicht nur von der Liebe labert, sondern dass er tut, dass ihr einfach da seid. Und dieser Typ hat den Menschen erlebt, die einfach nur gesagt haben, Gott hat dich lieb, Gott hat dich lieb, aber hat nichts, keine Weise, auch nur atmosphärisch gespürt, dass diese Liebe Wirklichkeit ist, dass der andere sich wirklich für mich interessiert, dass er sogar ganz praktische Schritte bereit ist zu tun und um dieser Liebe auch Gestalt zu geben. Jesus sagt, tu das und du wirst leben. Aber irgendwie befriedigt das den Schriftgelehrten nicht so ganz. Und deswegen fragt er nach, aber ja, wer ist denn mein Nächster? Was soll ich denn tun? Wie ist denn das gemeint? Was soll man denn da machen? Und dann erzählt Jesus diese hervorragende Geschichte. Und das steht im Griechischen dort, dass er ihn quasi gastfreundlich in den Arm nimmt, mitnimmt quasi und diese Geschichte erzählt vom barmherzigen Samariter. Eine alte Geschichte, eine bekannte Geschichte, eine Geschichte, die es in sich hat. Er erzählt die Geschichte von einem Menschen, der eben von Jericho nach Jerusalem geht. Einem Menschen, der unter die Räder kommt, einem Menschen, der unter die Räuber kommt. Eine Geschichte, wie sie heute auch passieren könnte. Und eine Geschichte, wie sie tagtäglich passiert. Sind vielleicht nicht die Räuber, wie sie in dieser Geschichte sind, die in einem Busch sitzen mit einer Keule in der Hand und diesen armen Menschen zu Tode schlagen fast und ausrauben? Die gibt es auch aber ich merke, dass wir heutzutage auch noch ganz andere Räuber haben. Räuber, die Menschen das Vertrauen nehmen. Räuber, die einem den Wert nehmen, die Wertschätzung nehmen, die Achtung, das Vertrauen nehmen, die Zukunft rauben. Ich merke, wie wir ganz viele Räuber haben in unserer heutigen Zeit, die Menschen bestehlen innerlich und äußerlich und die Seele rauben. Unser Herz, unsere Seele, unser Körper wird manches mal zum Opfer. Wenn ich die Menschen sehe, bei uns, die Kids, die 13, 14 Jahre alt sind, dann denke ich jedes Mal, wow, was eine, eine 13-jährige Seele aushalten muss in der heutigen Zeit, an manchen Orten dieser Welt. ist Es unbeschreiblich. An manchen dieser Jugendlichen sage ich einfach nur, ich habe tiefsten Respekt davor, dass du heute Morgen aufgestanden bist. Ich habe tiefsten Respekt davor, dass du dein Leben nicht hinwirst. Ich habe tiefsten Respekt davor, dass du immer noch atmen willst und in dieser Welt unterwegs sein willst. Was auf deine Seele eingeprügelt wurde, was Menschen mit dir angestellt haben, wie sie dich beraubt haben in deiner Seele, ist unbegreiflich. Und ich habe tiefsten Respekt davor, dass du immer noch wieder aufstießt und weitermachst. Solche Menschen begegnen mir, und solche Menschen gibt es unwahrscheinlich viele in dieser Welt. Und je mehr ich da drin stecke in der sozialen Arbeit, wo ich wirklich als Christ hineingehe in diese Brennpunkte, merke ich, wie viele Menschen gerade darunter leiden und wie viele in ihrer Seele schon unwahrscheinlich verletzt sind. Übrigens, das Wort für Räuber heißt Lästes im Griechischen. Und davon kommt unser Wort Lästern. Auch das ist etwas, eine Seuche geworden in unserer Welt. Heute Morgen war ich in der Schule, weil in der ganzen Schule ein Bild von einem Mädchen rumgeht. Auf Facebook, auf allen Handys. Ein Foto, was dieses Mädchen in einer ganz fiesen Situation darstellt. Und dieses Mädchen war völlig fertig, völlig k.o. Und das ist etwas, was sich, was unwahrscheinlich um sich greift. Cybermobbing, Mobbing in den Schulen, aber nicht nur da, sondern auch an manchen Arbeitsplätzen. Lästers, Leute, die lästern, die kaputt machen, die andere niedermachen, nur um sich selber ein bisschen hochzuheben, um ein bisschen höher zu scheinen gegenüber den anderen. Wie billig ist das? Aber ich sehe, wie viele Menschen genau nach dem Prinzip handeln. Wie sie anderen die Ehre rauben, damit sie selber ein Stück weit höher sich selber scheinen. Und dieser Mann liegt da. Und dann nimmt Jesus Menschen, zwei Hauptamtliche im geistlichen Reich, die an diesen Menschen da vorbeilaufen. Wow, ich habe Mal gedacht, wie kann das nur sein, dass Jesus ausgerechnet diese, diese Fromme nimmt als Beispiel. Warum nicht den Bäcker oder den Schlachter oder irgendeinem aus der aus dieser Stadt? Warum zwei hartherzige Fromme, die an diesem Opfer vorbeigehen, die einfach wichtigere scheinbar vor Augen haben, dass unbedingt getan werden müsste im Reich Gottes? Warum macht Jesus das nur? Ich selber bin Hauptamtlicher und denke, Jesus, warum nimmst du zwei Hauptamtliche, die da einfach vorbeilaufen? Und ich denke, weil Jesus genau daran leidet, weil er sich schmerzt, weil er ihn verwundet, dass die Frommen vorbeilaufen. Von wem darf man das in dieser Welt besonders erwarten, dass die einspringen in der Not? Dass sie da sind, dass sie helfen, dass sie lieben, wenn nicht von den Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, die Gott nachfolgen. Von wem darf eine Stadt erwarten, dass sie sich in besonderer Weise für die Menschen in der Stadt investieren, weil sie die Liebe in sich tragen, wenn nicht von uns Christen. Und Jesus nimmt diese beiden Frommen als Vorbild dafür, wie man nicht handeln soll, einfach vorbeilaufen. Sie sehen das, aber es berührt ihr Herz nicht. Die Bibel macht ganz oft an ganz vielen Stellen darauf aufmerksam, dass ein riesiger Unterschied ist zwischen Sehen und Wahrnehmen, zwischen Hören und Wahrnehmen. Sie kennen die Geschichte vielleicht, Matthäus 13, wo es gleiches erzählt von den Samenkörnern, die jemand auswirft. Manches geht auf dem Weg, manches unter die Dornen, manches unter die Steine. Und manches fällt auf fruchtbaren Acker. Und der Unterschied, sagt Jesus, ist dort, die hören, die hören alle, aber bei den einen geht sofort wieder weg. Stress, Dinge, Vögel picken das weg, sofort ist das Wort wieder weg. Heute Morgen Losung gelesen, eine Minute später, keine Ahnung, was drin stand. Einfach weg. Weggerissen, Stress. Die anderen haben andere Dinge, haben Geld, haben Sorgen, haben Reichtumsfragen, Karrierefragen, die es immer wieder belagern und überlagern. Und dann sagt Jesus, und das eine, diese fruchtbare Acker, das sind die Menschen, die nicht nur hören, sondern die es sacken lassen und dies wahrnehmen. Wahrnehmen und ernst nehmen. Wir können einen, einen, einen Menschen sehen in seiner Not und einfach vorbeigehen. Oder wir sehen es und nehme es wahr als Gottes Ruf an mich heute, dass ich mich diesem Menschen hingebe. Wir können das hören oder wir können uns davon berühren lassen. Es kann weitergehen, es kann tiefer gehen. Der Samariter kommt, auch das natürlich eine Provokation in der damaligen Zeit Ein Samariter. Jesus sagt, oder oder damals sagte man von den Samaritern, wer mit einem Samariter isst, der ist wie einer, der Hundefleisch isst. Samariter waren ausgegrenzt, waren out, waren ganz weit weg von irgendwelchen religiösen Zirkeln. Das gibt's einfach nicht. Samariter, da hat man keine Gemeinschaft mit. Und Jesus nimmt gerade diesen als Provokation für alle Frommen, auch für mich. Und sagt, dieser kommt. Und dieser kniet sich nieder. Und dieser nimmt eigentlich das Gebot Gottes wahr, indem er den Nächsten wirklich liebt, indem er wirklich für den Nächsten da ist. Der Samariter kommt. Und was unterscheidet ihn? Da steht das Wort, und es jammerte ihn. Ein Wort, das an manchen Stellen der Bibel gebraucht wird. Es jammerte ihn. Jesus jammert es an einer Stelle, wo er die Menschen sieht und sagt, sie sind alle ohne Hirten, sie laufen in die Ehre, sie wissen gar nicht, wo ihr Ziel, ihr Sinn des Lebens ist. Sie sind wie Plankton, wie umherirrendes Plankton, das nicht wirklich weiß, wo die Heimat ist. Und da steht es auch, dieses Wort, es jammert ihn. Und es wird berichtet, wie der verlorene Sohn nach Hause kommt und den Vater jammert es. Was bedeutet dieses Wort? Es das heißt, es dreht ihm die Eingeweide um. So heißt es wörtlich übersetzt. Die Liebe Gottes, die Liebe, die bringt einen zum jammern, wenn man die Not sieht, wenn man sieht, was geschieht, wenn man sieht, was für Not da ist, das bewegt einen, das beschäftigt einen, das treibt einen um so sehr um, dass man gar nicht anders kann, als zu halten, niederzuknien und den Armen, der und die Opfer gefallen ist, zu versorgen. Jammert es uns, jammert es mich. Jammert uns die Not dieser Welt, bewegt uns das, bewegt uns das, dass wir in dieser Liebe Gottes stehen, eigentlich in dieser Missio Dei, in dieser Bewegung Gottes hinein, in diese Welt, diesen Wunsch Gottes, dass die Liebe auch in uns Fleisch wird, auch in uns Veränderung erfährt und durch uns diese Welt verändert wird. Bewegt es uns, bewegt es dich, dass jeden Tag 30.000 Menschen am Hunger sterben? Mich macht das fast wahnsinnig. Ein Hunger, der absolut vermeidbar wäre. Bewegt es dich, bewegt es mich, dass jeden Tag tausend Kinder an Aids sterben, an einem Aids, mit dem sie schon auf die Welt kommen? Bewegt es dich, bewegt es mich, dass jeden Tag hunderttausende von Menschen wahrscheinlich sterben, ohne Jesus zu kennen. Oder ganz, ganz viele Menschen sterben, ohne Jesus zu kennen. Manchmal auch in der direkten Nachbarschaft, ohne diesen Jesus zu kennen. Mich bewegt es. Mich beschäftigt es. Mich haltet es gar nicht aus, wenn ich in unserem Brennpunkt oder in der Schule, wo wir unterwegs sind, Menschen sehe, die die einfach da liegen, die verwundet sind. Die, die bluten, innerlich bluten. Und ich sage, wir müssen als Gemeinde, wir müssen als Menschen, die Christus angehören, dieser Liebe leben, aufbrechen, neu zu den Menschen, die Gott uns schenkt. Dieser Samariter macht es. Dieser Samariter geht weiter. Dieser Samariter begleitet diesen Menschen sogar, er legt ihn auf sein Pferd, er geht weiter zur Herberge, er überlässt dort dem Herbergsvater das Geld, das ausreicht zur Versorgung. Er sagt sogar, wenn es mehr kostet und ich komme zurück, ich gebe dir das, was das kostet. Er arbeitet nachhaltig, er möchte wirklich Veränderungen, er möchte, dass das Leben wieder in Ordnung kommt. Das ist eine Art, die Jesus uns vor Augen schreibt. Er sagt, das ist das Vorbild, wie man diese Liebe lebt in dieser Welt sich niederknien, sich berühren lassen von der Not dieser Welt, niederknien, Menschen helfen, nachhaltig helfen, dass sich etwas verändert. Und Martin Luther King geht sogar noch weiter. Er sagt in der Auslegung dieser Stelle, gewiss, es ist unsere Verpflichtung als Christen, die Rolle des barmherzigen Samariters für diejenigen zu übernehmen, die am Weg liegen geblieben sind. Und er sagt, und das ist aber nur der Anfang. Eines Tages müssen wir begreifen, dass die lange Straße nach Jericho geändert werden muss. Damit nicht fortwährend Männer und Frauen geschlagen und ausgebeutet werden, werden sie sich auf ihre Lebensreise befinden. Wahre Solidarität ist mehr als die Münze, die man dem Bettler hinwirft. Sie ist nicht so zufällig und sie ist nicht so gedankenlos. Sie kommt zu der Einsicht, dass ein Haus, das Bettler hervorbringt, umgebaut werden muss. Die Straße zwischen Jericho und Jerusalem muss umgebaut werden. Jesus und Martin Luther King sagt, und das ist Gemeinde. Das sind Menschen. Da, wo wir die Not sind, ihr zu begegnen, dem Einzelnen zu helfen, dem Einzelnen zu retten und zugleich als Gemeinde zu sagen, und wie können wir uns einklinken, damit andere Dinge verändert werden in dieser Welt. Nächste Woche bin ich an einer Sitzung im Bundestag, wo es um Menschenhandel geht. Eine grausame Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie jemals davon gehört haben. 27 Millionen Menschen, die in der heutigen Zeit in moderner Sklaverei leben. Mehr als je zuvor. Mehr als zu den Hochzeiten, mehr als zu Zeiten von William Wilberforce, der sich eingesetzt hat, damit die Sklaverei in Amerika aufhörte. 27 Millionen Menschen. Jedes Jahr kommen 100.000 junge Frauen nach Deutschland, um hier in der Prostitution arbeiten zu müssen. 13, 14-jährige Mädchen, zwangsweise rübergeschleppt, besonders aus Osteuropa und Afrika. Und wir sagen, das kann nicht sein. Und wo sind wir Christen an dieser Stelle, dass wir uns einklinken und sagen, das darf nicht sein. Und es ist berauschend zu sehen, wie jetzt Menschen zusammenkommen, Christen zusammenkommen, um etwas zu bewegen. Und vor, vor zwei Wochen rief eine Frau aus Griechenland, die dringend ein Safehouse, ein Sicherheitshaus brauchte und die nach Frankfurt geflogen wurde, damit sie hier in Frankfurt eine sichere Zukunft hat, rausgekommen ist aus dem Milieu, rausgekommen ist aus der Sklaverei und ein neues Leben vielleicht beginnen darf. Wo sind wir gefragt als Christen? Aufzubrechen zur Liebe. Wie gesagt, ich bin oftmals in Gemeinden, ich war früher immer beim EC ganz viel unterwegs und ich habe oft gepredigt von der Liebe Gottes. Ich habe das Gefühl gehabt, es geht uns allen wie eine Wachsschicht ab. Du bist geliebt von Gott, ja. Ich weiß. Na und? Bin ich halt geliebt von Gott? Ich glaube, wir wissen manchmal gar nicht zu schätzen, was diese Botschaft bedeutet. Was es bedeutet für, für Menschen in unserer Umgebung. Und je mehr ich das merke, auch in ganz normalen Orten wie Barmstedt, merke ich diese Sehnsucht nach dieser Botschaft. Dieser Wunsch, diese Botschaft zu hören und aufzusaugen. Dieser Wunsch danach, Menschen zu haben und einen Gott zu haben, der sich wirklich interessiert und wirklich da ist und wirklich liebt. Nachhaltig liebt. Wir sind Ärzte für eine verwundete Welt. Das ist nicht die feindliche Welt da draußen, nicht die böse Welt da draußen. Das ist eine von Gott geliebte, verwundete Welt, die blutet. Und wir sind keine Ärzte, die von Kongress zu Kongress reisen, um uns nur über Heilungsmethoden zu unterhalten. Sondern wir sind gesandt von Gott in dieser Welt, um zu heilen. Das müssen nicht die großen Dinge sein, das fängt manchmal klein an. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von den, von den Seesternen, wo der Junge am, am Strand steht und massenhaft Seesterne dort dem Tode geweiht, einfach liegen und vertrocknen. Und dieser kleine Junge, der nimmt die Seesterne in die Hand und wirft sie zurück ins Wasser. Und dann kommt dieser ältere Mann mit Zigarre im Mund und Händen in den Taschen und sagt, hey Junge, was willst du denn? Du schaffst es doch nie, all diese Millionen von Seesternen zurückzuwerfen ins Wasser. Schaffst du schaffst es doch nie, all diese Seesterne zu retten. Hey Junge, lass es doch sein. Und der Junge sagt, ja, sie, sie, haben, sie haben voll recht. Aber diesen, den rette ich. Man nimmt ihn und schmeißt ihn zurück ins Wasser. Und dann nimmt sie den nächsten Seeschön und sagt, und diesen hier, den rette ich. Und ich schmeißen ihn zurück ins Wasser. Aufbruch Liebe heißt nicht, dass wir gleich die Welt verändern können und müssen. Aber es bedeutet, dass ich mein Herz neu in den Herzschlag Gottes einklinke. Dass ich mich neu von der Liebe bestimmen lasse. Zuerst bei mir selber. Oh Mann, es fällt manchmal uns so schwer, im höchsten Gebot zu beachten, dass wir uns auch selber lieben sollen. Du bist geliebt von Gott und diese Liebe gilt dir. Du darfst dich lieben. Und du darfst beim Papa auf den Schoß hören, immer wieder neu. Du bist der Sohn, du bist Prinz, du bist Prinzessin. Du bist nicht Leistungskind, du musst dich immer fragen, Gott, Vater, war ich jetzt richtig heute? Oh Mann, wenn meine Kinder das fragen würden, das wird mir das Herz brechen. Wenn sie meine Liebe in Frage stellen würden, nur weil ihre Leistung mal nicht so war. Gott liebt dich so, wie du bist. Gott liebt dich unwahrscheinlich. Und ich wünsche mir sehr, dass es heute durch deine Schale geht und ganz neu ins Herz sagt, wie sehr Gott dich liebt. Und dann lasse ich neu hinein in die Liebe und neu aufbrechen zu den Menschen deiner Stadt. Und es gibt so viele, die da draußen warten und darauf warten, dass jemand endlich mal rausrückt mit dieser Wahrheit. Und es ist eine Wahrheit. Es ist keine Botschaft von damals. Wir erleben das jeden Tag neu. Es ist eine Botschaft, die diese Welt braucht. Jemand sagte mal, es ist Zeit, dass wir in die Dunkelkammern gehen. In Dunkelkammern werden Bilder entwickelt. Die älteren Menschen unter uns kennen das noch. Dunkelkammern. Und jemand sagt, wir müssen als Christen in die Dunkelkammern gehen, weil da so viele Negative liegen, die dringend in Positive verwandelt werden müssen. Negative in Positive. Es gibt so viele junge Leute, aber auch ältere Leute, die haben nur Negativbilder. Die haben von sich selbst ein tiefes, unwahrscheinliches Negativbild. Immer nur belastend und immer nur auf einen drauf weil es auf eine eingehämmert ist in der Kindheit oder wo auch immer. Hey, es braucht Leute, die ein neues Bild in diese Menschen legen. Es braucht Menschen, Christen, die neu sagen, hey, weißt du eigentlich, wie sehr du geliebt bist? Gott weiß um dein Herz. Gott weiß um alles, was vorgefallen ist. Gott weiß um dein Samarien. Gott weiß um dein unaufgeräumtes Zimmer. Aber hey, er ist da in all seiner Liebe. Und da wünschst du sehr, dir darin zu begegnen. Ich weiß nicht, wo du dich wiederfindest in dieser Geschichte, von dem barmherzigen Samariter. Vielleicht bist du selber unter die Räuber geraten. Gerade jetzt. Dann wünsche ich dir von Herzen, dass du das neu spürst, auch in der Gemeinschaft von uns Christen hier. Dann wünsche ich mir sehr, dass du die Hand reckst und sagst, hey, ich brauche Hilfe. Ich brauche das, dass mir jemand nahe kommt. Und vergib uns bitte, wenn wir das nicht wahrnehmen. Und hilf uns, es wahrzunehmen. Vielleicht aber entdecken wir uns auch tatsächlich in der Rolle des Vorbeiläufers als einer, der unwahrscheinlich viel zu tun hat. Und die Gemeinschaft warm steht, wow, hat Angebote on mass. Ich bin absolut beeindruckt von den Sachen, die hier laufen. Aber ich habe manchmal die Angst, dass uns das vielleicht verloren geht auch. Ich selbst erlebe es bei mir manchmal, dass ich so voll beschäftigt bin. Ja, ich muss ja noch die und die Predigten vorbereiten, ich muss dieses oder jenes tun. Und dann fehlt mir manchmal die Zeit, das eigentlich Notwendige zu tun. Heute Morgen war es genauso. Ich wusste doch, ich habe noch so viel zu tun. Und dann kam dieser Hilferuf aus der Schule von der Schülerin, die sagte, ich weiß nicht, was los ist. Überall geht mein Bild rum, was soll ich tun? Und ich bin hingefahren. Vielleicht sind wir in dieser Rolle des Vorbeiläufers? Dann wünsche ich uns sehr, dass Gott unser Herz neu anrührt. Heute und hier. Dann wünsche ich mir uns sehr, dass wir von der Orthodoxie, von der rechten Lehre zur Orthopraxie kommen. Dass wir nicht nur recht denken, nicht nur recht reden, sondern dass wir auch handeln in der Liebe Gottes. Dass wir jammern, dass wir neu lernen zu jammern. Nicht auf höchstem Niveau und nicht über irgendwelche Dinge, die es nicht lohnen zu jammern. Sondern darüber jammern, dass Menschen verwundert sind in dieser Welt. Darüber jammern, dass Menschen ohne Ziel durchs Leben gehen. Ohne Sinn. Und uns ganz neu zu fragen als Gemeinschaft, was können wir tun? Für ein Für die Menschen unter uns, die so sind? Und auch für andere Menschen in diesem Ort? Lasst uns gemeinsam Einzelnen helfen. Lasst uns gemeinsam unser Kalkutta finden, wie Mutter Teresa sagt. Lass uns gemeinsam den Ort finden, wo wir dran sind, wo wir was tun sollen. Vielleicht direkt in der Nachbarschaft, vielleicht direkt um die Ecke, vielleicht direkt Haustür an Haustür. Jeder darf und kann anderen zum Nächsten werden. Vielleicht auch eben gerade den Menschen, der gleich in der nächsten Straße oder der nächsten Haustür wohnt. Die Königsfrage steht im Raum. Herzkönig, wer ist mein König? Wem gehöre ich? Worauf ist mein Herz ausgerichtet? Ich habe damals viel überlegt, als es darum ging, auch meine Stelle zu wechseln, beziehungsweise meinen Beruf aufzugeben und auf diese Bibelschule zu gehen. Und mich immer wieder gefragt, was ist dran zu tun? Was ist dran für dich zu tun? Jesus sagt, richte dein Herz ganz neu auf auf den König. Lass dich neu von ihnen lieben. Lade ihn neu ein in diese Liebe Gottes. Und dann geh neue und verrückte Wege. Lass dich von Gott beschenken. Eine Geschichte vielleicht zum Abschluss von so einer Verrückten. Ich habe früher bei der Heizarmee in Hamburg mitgesungen. weiß nicht, wer von euch die Heizermee kennt, auf St. Pauli. Das Schöne ist, wenn man mit diesen Damen in den Uniformen umhergeht durch St. Pauli, man kann eigentlich nicht falsch singen. Weil die singen so herrlich falsch, im wahrsten Sinne des Wortes, also ich finde es wirklich herrlich, dass man einfach sie einklinken kann und mitsingt. Und zugleich genießen sie einen absoluten Respekt bei den Menschen. Da ist keiner, der sie anpöbelt. Da ist keiner, der meckert. Prostituierte und Freier. Sie wissen alle, was diese Menschen leisten auf St. Pauli. Ich bin da mitgezogen mit Menschen. Das war eine heiße Erfahrung. Und dann bin ich abends im Gottesdienst gewesen bei denen. Und da trat ein Mädchen auf die Bühne, 17 Jahre alt. Katharina hieß sie. Für mich nur noch Katharina die Große. 17 Jahre alt. Und sie erzählt ihre Geschichte. Wie sie mit 14 aus Polen gekommen ist. Die große Freiheit Hamburg. Und dann versklavt wurde in der Prostitution, auf den Strich gegangen ist. Und dann eines Tages kam diese nette ältere Dame, über die 60, Heilsame-Uniform, kommt zu ihr auf den Strich und sagt, was kostest du? Und dieses war sie gewohnt schon in ihrer Zeit, aber das nicht. Und sie hat den Preis genannt. Und sie sind auf ihr Zimmer gegangen. Dann hat die Heilsame-Dame gesagt, es ist auch okay, wenn wir in der Zeit über Jesus sprechen. Und das Mädchen sagte nur, solange die Kohle stimmt, ist es okay. Und sie hat über Jesus gesprochen. Und dreimal später und 150 Mark, damals war es noch Mark ärmer, kommt diese Frau, dieses junge Mädchen zu Christus. Weil sie erlebt, was es bedeutet. Weil sie erlebt, dass das, was an, an Schmutz, an Schuld, an Dingen, was Menschen mit ihr getan haben, nicht das letzte Wort ist. Es ist nicht das letzte Wort sondern es gibt ein höheres, ein mächtigeres Wort. Es ist das Wort der Befreiung, es ist das Wort der Liebe. Und da kommt diese heilsame Dame über die 60, kommt in ihrer eigenartigen Art auf diese Frau zu, auf dieses Mädchen zu, am Strich und fragt, was sie kostet und geht mit ihr aufs Zimmer und erzählt ihr von Jesus und sie nimmt das auf, sie saugt das auf, sie kann das annehmen, Vergebung und Versöhnung. Und dann steht sie da auf der Bühne, diese 17-jährige Katharina mittlerweile, und erzählt von dieser heilsame und was das für sie bedeutet hat. Und dann war sie einige Zeit unter ihren Ex-Kolleginnen unterwegs auf St. Pauli und hat viele Menschen Herzen verändert. Es ist gewaltig, wenn wir diese Liebe neu entdecken. Es ist gewaltig, wenn wir neu entdecken, was diese Liebe auslösen kann. Ich habe manchmal gesagt, mein Lieblingsgeräusch mittlerweile ist, das, wenn Teufelskreise knacken. Das ist mein Lieblingsgeräusch. Das ist ein tolles Geräusch. Ein tolles Geräusch, wenn man merkt, dass junge Leute oder andere Leute plötzlich aufbrechen. Wenn da Fesseln gelöst werden, wenn da etwas hineingesprochen ist in Leben, Vergebung, Versöhnung, Liebe... Und plötzlich bricht dieser Mensch auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, was wir immer wieder erleben, ist da, wo wir ein Menschenherz berühren, berührt dieses Menschenherz wiederum andere. Plötzlich merkt man, dieser verändert seine Familie. Plötzlich kommen seine Eltern zur Gemeinde. Plötzlich verändert sich da etwas in der Familie, Versöhnung der Trott ein. Dieser Junge wird vielleicht jemand anders heiraten später einmal. Dieser Junge wird vielleicht anders seine Kinder erziehen. Vielleicht haben wir einen Teufelskreis gebrochen, der schon seit Jahren, Jahrzehnten, Generationen immer wieder bestand. Und ich sehe nämlich so sehr, dass wir diesen Aufbruch neu wagen und hinausgehen in diese Welt, weil diese Welt nicht die böse Welt ist, nicht die Welt, von der wir uns abkehren und rückenkehren, sondern eine unwahrscheinlich geliebte Welt von Gott. Eine Welt, für die Jesus hinunterkommt in diese Welt und in den Matsch tritt dieser Welt und sagt, hey, aus Liebe zu dieser Welt sterbe ich für diese Welt. Das höchste Gebot ist, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, tu das und du wirst leben. Amen.